0: Caminando sin rumbo, dicen que ha perdido la razón, sin temor, desafiando el peligro que la acecha a su alrededor.
1: Pues hoy en Radio Disco Melodía y en Radio Bolero os queremos presentar a un artista como la Copa un pino, que ya lleva la friolera de 30 años en esto de la música. Está ya por su segundo disco de estudio, aunque tiene algunas cosas publicadas ya anteriormente y se ha prestado amablemente a hablar con nosotros, lo cual le agradecemos un montón y vamos a saludar, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a María Muñoz. María, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Oye, Encantada de estar aquí.
1: Lo mismo te iba a decir yo, me lo has quitado. Encantado de, de saludarte, con estos calores, sobre todo.
2: Hoy de verdad, qué calor. Que es, que, qué verano estamos pasando.
1: Me he enterado de que estás por mi tierra estos días, ¿eh? cantando sí, por sí. ahí abajo.
2: ¿eh? Estoy por aquí, por Andalucía. Vengo de, vengo de un pueblo de Córdoba de hacer un pregón.
3: En el viso, ¿verdad?
2: En el viso de los pedroches. Uh
3: -huh, y de
2: cantar allí un poquillo. Y ahora estoy en un pueblo de Jaén. Que el lunes tengo eh, una actuación la, por la fiesta de Santana.
1: Ajá, ¿y qué pueblo sí. es?
2: Es una, la, la, la pedanía que se llama Santana, que pertenece a Alcalá Real.
1: Ajá. Ah, Alcalá la Real, es uno de los pueblos estoy... más importantes de Jaén, sin ninguna sí. duda.
2: Pues ahí estoy, el lunes, eh, que es el día grande, y, y luego volve, me, voy, me voy a Barcelona otra vez uh -huh. y volveré en septiembre para la feria para la feria grande la caudete que también cantaré dos días en la feria.
1: Tú estás muy acostumbrada a cantar en, en Barcelona porque tú eres allí, por supuesto. Sí. sí. Eh, y ¿qué notas? ¿Qué diferencia notas entre cantar a, por aquí por el sur y, y por allí por, eh, por el Mediterráneo?
2: Pues la verdad es que no muchas. La, uh -huh. El público no. Si, a, si al público le gusta algo no importa de donde sea ni de donde vengas eso es una tontería que se han inventado los políticos el, el público si, si le gusta, le gusta si, y ya, y yo me he encontrado muchísimo cariño en todas partes, mucho calor le gustan las canciones que hago y, y yo estoy contenta la verdad es que no, no no puedo decirte que este público es más serio el otro, no, Ajá. porque tengo, tengo suerte de momento tocaremos madera que me encuentro con un público estupendo en todas partes donde voy y eso pues se agradece mucho, la verdad ...que pones... ...en guardados tallas...
1: ...bueno, debemos decir que... ...la agenda para este verano está completa... ...es decir, eh, no quedan entradas... ...¿no?...
2: ...sí, afortunadamente tengo bastante trabajo... ...pero claro, llevo, llevo en esto ya bastantes años... Y, uh -huh. ...y eso ya... ...bueno, pues la gente ya hace... ...ya te conocen y... y a veces... ...pues apuestan por algo que ya que ya, que ya conocen... ...y que saben... cómo les va a salir... ...y, y, y bueno, y la experiencia también del escenario... Yo creo que eso hace mucho. Que yo... Y ahora no, no quiero tirarme flores, pero pero puedo decir orgullosa que, que, que cuando yo en mis actuaciones pues son muy interactivas y yo uh -huh. hago mi partícipe al público y, a, y hablo directamente con, con las personas y, y las hago hablar y contestarme y eso, hago partícipe a la gente de, del concierto. Eso es fundamental. Y, y yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que hace que tomes contacto realmente, que, que haya conexión, porque... No no, no no te puedes engañar la gente no me conoce no soy no vengo con una, una gran empresa detrás que, que hay un buen marketing detrás uh -huh. soy una persona lo mejor que se sube ahí y se pueda cantar y de, y de repente la gente pues no te conoce uh -huh. entonces tienes que de seguida tomar contacto para, para que, captar la atención y, y tenerla hasta el final y yo pues tengo la suerte de que de, de, de momento caigo bien eso tampoco se puede decir mucho, pero de momento caigo bien. Y me gusta mucho ser muy interactiva, preguntar mucho y hablar con la gente y que sepan, que me pregunten si quieren, que me pidan canciones... Mi espectáculo es muy abierto.
1: Pero eso que dices, realmente, eh, al menos esa es mi impresión, esa es mi percepción, creo que se ha perdido mucho, en parte, se ha desvirtuado esa parte de interacción directa entre el artista y el, eh, y el espectador y el oyente, eh, porque ahora, actualmente, los artistas van, hacen su concierto y después recogen y se van, ¿no? Es decir, sí. tú intentas mantener eso, eso eh, realmente eh, es necesario hoy en día más que nunca volver a eso. Sí, yo creo que sí. Mira, ahora, como todos los
2: artistas famosos, pues llevan un equipo enorme detrás y supongo que es así como de venir. Yo yo tengo mis ideas, ¿no? Y, uh -huh. y claro, es muy difícil acceder a ellos. Supongo que las agendas también son súper apretadas, No lo sé. Sí. Lo que sí sé es que si tú tienes un concierto de dos horas, pues eh, a veces eh, no es tan importante cantar, no sé... 25 canciones o cantar 20, o sea, si al final la gente se va con un, con un sabor de boca distinto. Yo intento hacer que sea un poco como lo que era antes el cabaret, que, que, que la gente hablaba directamente con el artista y que, que el artista se baja en el escenario y de repente le pregunta a alguien pues, qué, qué le ha parecido o o ver a alguien llorar con una canción y bajas y, 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 y la coges de la mano y preguntas ¿por qué? ¿qué pasa? hacer un poco de... de hacer, hacer el espectáculo completo ¿sabes? no, no, me, gusta, no me gustan esos, esos shows donde lo que haces es escuchar un disco en movimiento me gusta que haya una diferencia entre el disco que lo pones y puedes ir haciendo cosas no tienes que mirarlo porque solo escuchas y un concierto tiene que ser, pues, algo que en lo que tú participes y que sea algo para ti lo no que sea único, que es como si te lo hicieran a ti solo. No
1: podía, estar, no podía estar más de acuerdo con eso que dices y deduzco de tus palabras que tú en tus conciertos eh, podrás hacer ya no solo bises sino trises y tetrasis, ¿no?
3: Bueno,
2: <risa> qué guapo poder <eres. risa> a, veces, a veces sí, yo siempre, yo estoy dispuesta siempre Además, tengo un, un defecto enorme que es que me pongo a cantar y, y a veces me tienen que decir los, los del hogar, María, que tenemos que acabar tal, que tenemos que acabar ya, cantar una más y ya está, porque me gusta complacer a la gente y, uh -huh. y cuando ya llevamos un rato grande de concierto, entonces de repente se atreven a pedirme canciones y si llevas toda la tarde o toda la noche diciendo pídanme algo y de repente te piden y no haces, pues hasta que no acabo con la última petición no me voy, entonces uh -huh. se alarga. Pero pero claro, para mí es muy importante eso, eso lo aprendí de las orquestas, esa interacción y, uh -huh. y creo que es el futuro de los músicos, ya no digo a nivel medio como yo, sino también de los súper famosos. El futuro es que nos bajemos los artistas de los pedestales y, ¿Sí? y nos bajemos a, a la arena, ese es el futuro de la música.
3: Uh -huh.
1: Y a, hablando de arena, eh, tengo curiosidad Bien. por saber, aunque llevas ya un montón de años en esto eh, ¿Cuál fue la primera vez que pisaste la arena? O es sea, de ¿cuándo te pusiste delante...?
2: <risa> mira que me traído, mira que
1: me <risa> A colación ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste delante de cachofa alcachofa ahí a, a cantar?
2: Pues fue cuando tenía casi 16 años, imagínate <risa> Y fuimos una pandilla de amigos a a una discoteca de, de entonces y mira por donde había una especie de karaoke allí donde en lugar de leer en un teleprompter las letras pues te daban el papelito o sea, era el principio de karaoke y bueno, se me ocurrió decir que yo cantaba un poco y me dijeron, venga, va, súbete y anímate no pasa así, nada entre... bueno, me subí y la sensación fue como magia uh -huh. yo... Re, lo, lo visualizo como cuando la, la hada madrina Toca con la varita Hace mi y convierte su vestido En un Modelazo de princesa uh -huh. Pues esa sensación Es como si de repente al tocar el escenario pum, Hubiera Magia y uh -huh. me transforme eh, y Pero, Por dentro Algo, ¿sabes? Algo dentro de mí se transformó ¿No estabas nerviosa o tensa? No, estaba nerviosa Cuando bajé uh -huh. Porque aqu aquello era como, empezó como una broma, subí, me estaba como en una nube. Esto que lo recuerdo perfectamente. Muy oscuro, solamente el cañón de luz, leyendo la con la letra en la mano. Además canté un bolero, canté le diosame mucho. Ajá. Y, y cuando lo terminé de cantar, puf, despiertas, ¿no? Y entonces, de repente la gente aplaude y cuando realmente me puse nerviosa y pensé, va, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero <risa> hacer siempre
1: se te encendió la bombilla
2: sí, ese fue un flechazo fue un flechazo
1: He visto en tu, en tu página web Que tienes eh, una discografía bastante amplia Aunque bien es cierto que como me comentabas eh, Fuera de micro eh, Están editados hasta el momento Dos discos estudio Pero sí. bien es cierto que has comenzado eh, Bastante pronto eh, a, a publicar De hecho si no recuerdo mal Corrígeme si me equivoco eh, La Voz del Mediterráneo eh, salió sí. en el 95 sí. En el año 95 hace ya 20 años eh, Casi nada Y me decías que había salido en cassette y todo Sí, 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 sí Porque entonces aún no estaba poco después salieron los, los CDs, pero sí. antes había aquello
2: pequeñito que no, ahora no recuerdo cómo se llamaba. Entre la, el cassette y el compact hubo otra, otro
1: formato que no... Eh, creo bien. que estás hablando del mini-disc.
2: El mini-disc, eso es. Ay, sí. ay. Entonces, Sonido fantástico, sí. ¿eh? Sí, pero mira, no sé por qué. No sé si es que se ve tan, tan chiquitito, no sé. Yo sé que pillamos el, el, el la transición esta de, de no saber muy bien en qué formato publicar y nos decidimos por el cassette y aún conservo dos de, hicimos 500 sí. De entonces que, 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 que no había tantas Tantas posibilidades Y sí. se vendían muchísimo Además se vendieron en gasolineras También sí. como Camela
0: sí, sí.
2: Y, <risa> y los vendimos A mí me quedan dos nada más Y dentro de estas, de estas canciones Pues incluimos la primera canción Compuesta por mí Y versionamos algunas canciones Que nos gustaban Y esa fue la primera vez Que puse el estudio de grabación para cantar yo porque había pisado el estudio para hacer covers y cuñas de radio también que había hecho uh -huh. antes pero para siendo la artista yo pues ese fue la, el, primera, el primer contacto
1: también echando un vistazo a tu discografía, eh, y ya solamente con los títulos es suficiente, tenemos uno que se llama Coplas, otro que se llama Pop, otro que se llama Boleros y Baladas, otro que se titula Rancheras y Canción Mexicana. Bueno, realmente eh, creo que la palabra que te define como artista es ecléctica. Es decir, <risa> ¡Qué eh, bonita! Sí, sí, es cierto, porque eh, tocas todos los palos y la verdad es que, eh, aparte de la admiración que siento hacia los artistas que... Eh, que se tiran a la piscina con todos los géneros Porque creo que ese es uno de los eh, de los elementos que hacen a un artista grande El no encasillarse en un solo género musical eh, Te quería preguntar, el público ¿Cómo reacciona ante ante ese cambio, ante esos giros que, que das de un estilo a otro? Bien es cierto que hay hay personas que... A lo mejor te preguntan Pero si has hecho un disco de pop ¿Por qué ahora uno de baladas? ¿Por qué ahora uno de rancheras? ¿A santo de qué viene esto? No sé si el público reacciona de esa manera ¿O, o, o cómo lo ves?
2: Pues mira, yo creo que las publicaciones Nos las montamos nosotros O, la, o las discográficas a veces Porque el público está Bueno, sediento de, de, de música Y si yo Un día se me ocurre hacer una copla en directo Después hacer un concierto de boleros es porque en ese momento he visto que al público pues, lo podía encajar porque hay alguna copla que yo le veo que la letra es muy, es muy trágica y podía encajar uh -huh. y la hago un poco pues, como regalo o como homenaje a mi familia que es de Andalucía uh -huh. y, y el público lo recibe no te lo puedes imaginar es que en los conciertos de, de, de rancheras o, o de boleros o de baladas acabar con una copla igual que acabar con una canción de serrat. pues, claro. ¿sabes? Es, es, es como romper un poco, eh, salirte un poco de la, de la raya y, y, y a la gente le gusta. Uh -huh. Y a mí es que me gustan muchísimos tipos de música y me apetecía hacer un disco, mira, me encanta la salsa y me encanta el merengue y me apetecía también poder cantar y si alguna vez hay alguna salsa que al, al público pues a veces me piden alguna salsa de las que hago versionada, y, pues, ¿por qué no grabarla? Si son cosas que tú dejas ahí y que tampoco. No creo que haya, no creo que haya cantantes solo de un género. Es, uh -huh. No sé, es como el pintor, ¿no? Un pintor sí. puede pintar un paisaje, puede pintar un bodegón, puede pintar un Ferrari si, si lo ve y lo gusta, o una mujer desnuda. Uh -huh. Pero es un pintor. Entonces, un cantante yo creo que si lo puede hacer y se atreve, yo creo que hay que atreverse. Desde luego no se podrá
1: decir que no eres repetitiva, eso en absoluto.
2: Claro, pero es que hay que, hay que atreverse un poco, porque, y también por ti, por, por, por hacer cosas que te gusten diferentes, ¿no? Porque ya sé que hay especialistas en copla, yo no me considero una cantante de coplas, soy una cantante que además canta copla. Sí. Pero hay artistas que cantan copla maravillosamente y yo no quiero pisar terreno de nadie. Pero, uh -huh. pero si un día me apetece cantar o y no, sin embargo te quiero, pues. pues pues sí, porque vamos a ver, no pasa nada. Siempre que se haga con, con muchísimo respeto y, y con cariño, el público es es el que menos problemas da, de verdad. ¿eh? No, no. Eso es una tontería que, que uh -huh. nos hemos montado, de, de, de que no tengas, así. A ver, búscate un estilo. Yeah. No, yo creo que, que lo, yo he oído cantar a, a una, por ejemplo, La Pasión Vega, que me parece maravillosa. Sí, lo es. Es una cantante que, que cada vez que lo oigo cantar, cante lo que cante, sé que es pasión vega. Y en todo pone su sellito, su...
1: Su, su, marca, uh -huh. sí,
2: su marca de agua. Entonces, yo intento hacer lo mismo. En cada canción que hago, aunque sean versiones, poner mi marca de agua. Y, y, y de eso se trata. Porque la vida son dos días. Y tú no puedes decirle a una, a una canción que no, si te gusta. Hay que hacerla.
1: Uh -huh, uh -huh. Y... Dicho sea de paso, eh, después de, de esta breve discusión que hemos tenido acerca de, la, de ese eclecticismo eh, de, en el que te he catalogado desde ya, desde ahora mismo, siempre, siempre te acordarás de esta palabra, ecléctica. Sí,
0: que sí, me parece muy moderna. Sí,
1: es cierto. Eh, pero te voy a pedir que te mojes. Te voy a pedir que te mojes porque tocas muchos estilos, eh, siempre te puedes cantar un pop, que te puedes marcar una balada... Pero aunque yo ya lo he leído en tu biografía, eh, quiero que se enteren <ríe> nuestros oyentes y quiero que te mojes y digas cuál es tu estilo favorito de todos esto Es decir, si tú tuvieras que hacer un concierto eh, de una cosa que no te cansarías de cantar, de un estilo que no te cansarías de cantar, ¿cuál sería?
2: Pues sería el bolero. El bolero, <ríe> sin duda. Me gusta mucho también la ranchera, pero el bolero es... Es que es como respirar. Es el estilo para mí el, el, el mejor, con el que no me canso, con el que disfruto y con el que, bueno, acabo el concierto y digo, qué bien, me lo he pasado, <ríe> el bolero, el bolero, pero fíjate que todos los cantantes de ahora incluyen algún bolero, alguna versión de algún bolero famoso, Cierto. el bolero tira, tira mucho,
1: me gusta mucho. Eh, bueno, eh, cuéntanos ahora eh, porque creo que tienes eh, algunos proyectos eh, para el futuro. Creo que puede salir algo nuevo dentro de poco, eh, si no me equivoco. Eh, eh, Puedes dar algún plazo, fecha estimada.
2: Bueno, mira, estamos preparando el tercer disco de estudio. En este disco estoy contando con la ayuda de un compositor eh, maravilloso y una persona con un, una persona, bueno, grandísima. Eh, se llama Jesús López, él es hermano, uno de los hermanos de Emilio José, y con él estamos preparando el, el tercer disco. Él me ha hecho algunas canciones, letra y música, y de otras que, que la letra es mía, él le ha puesto la música y estamos ahí. Y es, será algo distinto, será, ahí ya me voy a decantar más por, por, eh, por mi estilo bolero mediterráneo, eh, que no es el bolero clásico que parece ser que si haces bolero clásico, pues solamente gustas a las personas de más de 30 años. Ajá. No entiendo. Pero si haces un bolero con un poco de saborcillo, con un poco, unos toques distintos, una, unas letras más eh, frescas, más con palabras más actuales, sí. pues puedes abarcar un poco más de campo de edad. Y en eso estamos. O sea que como y... es el,
1: el tercer disco, eh, podemos decir que es un disco 3.0, ¿no? Sí, sí, yo creo que
2: será, es el, el, va a ser el disco con el que ya voy a... Porque ya, ya os he enseñado al público que María Muñoz cantaba versiones, que María Muñoz es compositora con el disco simplemente, que María Muñoz le gusta el bolero por encima de todo y hice y el y, y, y Por un Amor y la ranchera. Y ahora pues quiero volver y ya deciros, ya sabéis quién soy, cómo canto y ahora quiero enseñaros lo que me gustaría cantar en mis conciertos. Y son canciones como todas las mías, muy muy de mujer, o sea, yo siempre hablo con el corazón. Bueno, hay hombres que componen, que yo eso es un piropo que yo les tiro, hombres que componen como mujeres, como si fueran mujeres porque son súper sensibles. Eh, hace poco lo dije en un concierto, que, de, lo que hacía que, que Perales, por ejemplo, tiene una sensibilidad tremenda y componía como, para mí parecía que le había compuesto una mujer porque es súper sensible. Entonces, sí, cierto. es que es así y yo intentaré estoy intentando que este disco sea así sea de estos discos que te pones para, para trabajar, que estás escuchando que te, que te apetece tomar una copa y escucharlo, que sea un disco pues de, para disfrutar Ah, Oye,
1: eh, quería preguntarte eh, acerca, eh, esto ya es una opinión un poco más general, queremos también conocer tu parecer eh, al, al respecto del panorama musical actual. Ya sabemos que, que está todo muy complicado, muy chungo, muy achuchado, como se suele decir. Uh -huh. eh, y hay muchos artistas que, que están ahí sacando la cabeza, intentando eh, salir del tiesto para, para darse a conocer. Eh, y yo quiero mmm, que nos cuentes... Eh, desde tu propia experiencia o quizá desde las experiencias de otros que hayas vivido ¿cómo se puede salir adelante? es decir ¿cómo se puede vivir de esto? si es que hay algún algún secreto algún en fin eh, algún yo tipo fórmula, de, de camino de senda que, que llevar pues mira
2: la fórmula yo no la conozco ojalá la conociera porque igual estaría pues eh, firmando discos en, en un corte inglés sí. pero lo que sí que tienes que plantearte el artista ...que le gusta lo que hace... ...y tiene que plantearse eso... Que, es, ...que tenemos la gran suerte... ...de trabajar en lo que nos gusta... ...que encima nos pagan... ...que hay gente que trabaja en lo que no le gusta... ...y no le pagan bastante para vivir... ...o sea que tampoco le vamos a, a, a romper la cabeza con eso... ...y que las cosas hay que trabajar... ...así si todo... ...si tú deseas algo mucho, 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 mucho... ...y trabajas... ...a lo mejor tienes la suerte de, de... ...que alguien se cruce en tu camino... ...y te abra la puerta esa que... ...llevas intentando abrir toda la vida... Pero que tampoco es una cosa que te tiene que quitar el sueño. Eh, a mí lo que más me gusta es cantar y tener público delante. Voy subiendo escalón a escalón, despacito. También he estado muchos años eh, trabajando en una sala, entonces pues tampoco sentía la necesidad de, de, de salir y ahí estuve. Dicen, hay quien dice que perdí años, pero yo creo que no, que nada se pierde. Gané experiencia y...
1: Es una inversión. Eh,
2: claro, tuve un hijo, me apetecía estar cantando y poder estar con él y, y fue una, es una parte de mi vida. Entonces, yo no quería que mi hijo tuviera que padecer el que su madre es una artista que va para de para abajo. Entonces, decidí parar, cantar en un sitio fija y, y estar con él. Pero, oye, la vida te da, da muchas vueltas. Mira, Tina Turner triunfó con cuarenta y pico de años. Cierto. Y es una monstrua. O sea que, quiero decirte que... que tu momento nunca sabes. si, si, si Igual no está por llegar. Igual mañana, de repente, una de mis canciones sale y, y, y fíjate, estoy ahí arriba. ¿Quién sabe? Eso no se puede pensar. Eso no se puede pensar. Hay que seguir adelante, cantar como si estuvieras delante de, de 10.000 personas, aunque estés delante de, de 50, porque a veces estás en sitios pequeños que estás delante de 50, pero okay. cantar como si hubiera 10.000. Ajá. Uh -huh. Y cantar como si, como si solo cantases a una. Sí. Entonces es. Pero es, es muy bonito. Esta profesión tenemos una gran suerte. O sea que no, no nos podemos quejar. No no caigamos no, en eso de sé, que, que este trabajo es muy duro. Es duro, pero oye, hay trabajos muchísimo más duros. Y tampoco tiene gente para vivir. O sea que tampoco nos vamos a poner trágicos.
1: La vida o sea que, que trabajar, tiempo. trabajar y trabajar. Y trabajar que el éxito y te, te pide trabajando.
2: Claro, y la gente al final Si tú trabajas mucho y te mueves mucho Y llamas por teléfono y pides y preguntas Y, y solamente te pueden decir que no O sea que no pasa nada Y en algún momento empiezan a oír tu nombre Y te, tu nombre les suena Y, y a quien contratamos Pues aquella mujer que me sonaba Voy a llamarla voy a Y esas cosas pasan Por eso tienes que sembrar, sembrar, sembrar Sin parar Que en algún momento caerá la lluvia Y empezará a salir, a salir la florecita
1: bueno, tengo para ti eh, Un pequeño cuestionario eh, sí. Que siempre Elaboro para las entrevistas eh, Son preguntas muy cortitas Respuestas también muy cortitas eh, Nada comprometido, por supuesto eh, Y Es para que pues, eh, Queremos conocerte un poquito más Ya hemos escuchado tu, tu vena musical Tu, tu carrera eh, la hemos resumido en estos minutos eh, 30 años Que, mm. que ha, ha sido un ejercicio De, eh, de síntesis eh, Bastante importante Pero queremos eh, saber un poquito más eh, Sobre ti Así que eh, espero que aceptes Este breve sí, cuestionario claro. que te voy a hacer Venga va, dispara bueno, <risa> Disparo en la línea de flotación <risa> Defínete como persona Sencilla Una persona sencilla Defínete
2: como profesional responsable muy responsable
1: ¿color preferido? el verde que te quiero verde <risa> verde esperanza
2: en, todos, en, toda, en todas sus gamas el verde es un color maravilloso ¿fruta preferida? uy, ahí me tocas un poco me gustan mucho las cerezas
1: Ajá. las cerezas son un bocata y cardinales están en apogeo ahora, por cierto están
2: riquísimas <risa>
1: Bueno, ¿un sabor que te agrada de los cuatro?
2: A mí el dulce. El dulce, el dulce.
1: Que ya se respondido con las cerezas, claro. <risa> sí, soy muy goloso.
2: ¿Día o noche? Mm, no sé yo, ¿eh? Pero por, por mi trabajo, la noche. La noche. ¿Sola o acompañada? Acompañada. He dudado un poco, ¿eh? Pero... <risa>
1: Pero, bueno, la soledad pues, buscada También es reconfortante sí,
2: pero se puede estar a veces en ratos de soledad Y, y, y vivir acompañada Por eso he dudado un poco Pero no, no acompañada,
1: acompañada ¿Qué tipo de ropa que te gusta usar normalmente?
2: Normalmente vaquero eh, Paso del vaquero y la camiseta blanca a, a la falda de tubo y el escotazo O sea, es, hay dos partes Como si hubiera dos partes de mí <risa>
1: Bueno, una mascota que te gustaría tener, si tuvieras la oportunidad.
2: Si pudiera tenerlo, me gustaría tener un, un labrador. Uh -huh. Es Creo que es una raza preciosa de perro, muy inteligente y, y muy cariñosa. Pero el, el animal que más me gusta es el cocodrilo. Uh -huh.
1: <ríe> <risa> eh, pero claro, eso no, eso no es una mascota no sirve como mascota, pero me parece
2: fascinante el cocodrilo
1: pero bueno, puestos pues a pedir, si te gustara tener un animal, sería un cocodrilo más que un labrador ¿no?
2: hombre, tenerlo en casa de cocodrilo pues casi que no bueno, claro. pero como decir, bueno, es como no sé, de mascota yo lo, es que para mí no es una mascota es un superviviente el cocodrilo entonces es fascinante es un animal maravilloso ojalá lo cuidemos mucho
1: ojalá, ojalá tu mejor virtud
2: mi mejor virtud yo, yo creo que es la paciencia porque a veces a veces es un defecto pero vamos a convertirlo en bueno soy bastante paciente llevo 30 años, imagínate que soy paciente
1: bueno, y tu peor defecto, a ver
2: mi peor defecto pues que soy muy indecisa uh -huh. Muy indecisa y muy cabezota, sí, hay que reconocerlo. Pero sobre todo, lo que más problemas me causa personalmente a mí es la, las indecisiones. A veces no sé si decido bien, si meto la pata.
1: Uh -huh. Soy muy indecisa. Uh -huh. Bueno, lo de cabezota quizá no sea tan defecto, ¿eh?
2: Bueno, depende. A veces sí se puede convertir un defecto. <risa> bueno. Pero bueno, como luego soy paciente, pues mira, ahí lo contrarresto un poco. Uh -huh. Pero bueno.
1: ¿Tu comida favorita? ¿Qué te meterías ahora entre el pecho y espalda?
2: Mira, a mí lo que más me gusta es el jamón, Serrano. Ahí, ahí. ¿Para que te voy a engañar? El jamón. Como plato general. Y como plato cocinado, pues... Me encantan las patatas fritas. Y, bueno, y luego todos los platos de, de la cocina española. Así si es que tenemos una cocina... La paella es buenísima, la tortilla de patata. El, el, todo. El remojón granadino está riquísimo. O sea, todo, todo. Me gusta todo, pero bueno, lo que más... Si dices, ¿qué te metes a cenar, jamón serrano
1: ¿Y de Córdoba, ¿en qué te gusta? ¿De, de mi tierra, qué te gusta?
2: De, de, ¿De tu tierra, de la tierra de mi padre? Ajá, pues, ¿eh? aparte de que tiene también, también tiene unos jamones riquísimos.
1: También, 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 por supuesto, me, los jamones pues mira, de los pedroches, ¿eh?
2: Claro, fíjate, denominación de origen. Lo que más me gusta de mi tierra, su gente. De la tierra... Yo digo mi tierra porque me siento muy de allí, aunque soy... Sí. Catalana, porque nací en Barcelona uh -huh. Y me gusta la vida en, en Barcelona Que es totalmente distinta bien. El clima,
1: sí. sobre todo el clima Se vive muy bien, por cierto, por allí
2: Sí, porque el clima es mucho más es mucho más suave En general Pero me gusta muchísimo La gente la gente de, Del sur Yo no sé qué hay aquí, pero Te hace sentir en casa bueno, A mí uh -huh. por lo menos me hace sentir en casa siempre Y
1: eso es maravilloso bueno, Así es como debes sentirte siempre, ¿eh? Bueno, hay gente que dice que no,
2: que no es tan, que no se siente tan bien o que... gente que más... no sé, que tampoco reciben, tampoco son tan tan amistosos, pero yo he tenido la suerte de que a donde he ido me han tratado maravillosamente y me he sentido en casa y ya está. Y, y eso vale mucho. Te llevas a casa un recuerdo maravilloso. De, 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 y luego la historia. Aquí te, Andalucía tiene. Muchísimos años de historia y muchísima. Cosas que contar. Es una comunidad, bueno, fascinante. Y los morenos de Ojo Verde también me
1: gustan. <risa> Nos que damos que por han, aludidos. <risa> A ver, un libro. Eh, un libro que te haya impactado o, o el que estés leyendo ahora mismo, si es que tienes uno entre manos.
2: Mira, ahora mismo estaba estoy leyendo un libro de,
1: de poesía eh,
2: de una amiga eh, que, bueno, de poesía eh, es un libro ella lo escribe poesía, pero este libro es una historia y me gusta mucho, se llama La silla verde Ajá. pero el libro, sí, es un libro que tiene un título muy La silla verde, habla de, de sus vivencias, de cuando era niña y en su casa siempre había una sillita de esas de Enea, pintada de verde en el balcón, y le puso el nombre de la, de la silla al libro el nombre de La silla verde, porque era lo que le recordaba más su, su infancia me parece un título muy bonito, y, y ella se llama Karma, Carmen en español, sí. y, y luego también el libro que me ha gustado mucho, mucho me gustó muchísimo, cuando lo leí, eh, fueron los Pilares de la Tierra, fíjate o sea, que todo el mundo habla de este Ajá. libro, pero me pareció muy interesante. Sí, lo es, lo es. Lo es, y a partir de ahí yo os recomiendo que leáis La Catedral del Mar, porque eso sí que... Eso sí que es una maravilla. Además, puedes ir a Barcelona y verla mientras la estás leyendo sobre ella. Y Es un libro precioso. Me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer a Antonio Gala. Me parece... Bueno, me encantaría conocerlo. Comería con él antes que con Josh Clooney, imagínate. ¿Antes que con...? Antes que con Josh Clooney. Comería con Antonio Gala. ¿En serio? En serio, te lo digo ¿En serio? Sí, sí, es que eso es un, una experiencia inolvidable. Este, este hombre... Es
1: una fuente Podría de sabiduría. Poder con
2: él. Sí, sí, poder hablar con él un rato, charlar un ratito en, un, en una terraza, me encantaría. Uh -huh. o sea, es una cosa que me gusta
1: mucho. Vámonos a la cosa cinematográfica. A ver, cuéntanos Oiga. una película.
2: Lo que el viento se llevó y Dirty dancing Fíjate qué sencilla son.
1: Muy bien, muy bien. Me ha gustado eso, me ha gustado.
2: Sí, me gustan las dos mucho Siempre las veo cuando las dan, siempre las veo Me gusta mucho
1: Te dejo elegir una de cada eh, Te pregunto por un actor, pero si quieres elegir Un actor y una actriz también
2: Pues un actor voy a elegir Un actor de casa Que a mí me parece que Le tengo muchísima admiración, que es Antonio Banderas uh -huh. Porque ha conseguido Muchísimo, no ha dejado de ser Un, un tío de De su pueblo y cercano
1: Y de la nada lo ha conseguido, sí
2: Sí, señor. Y para elegir uno de fuera, ¿qué? yo elijo uno de casa, Antonio Banderas. Y como actriz, como actriz, voy a elegir una de fuera porque me parece que es, es un, de otro planeta, que es Meryl Street Esta mujer tremenda, es increíble. Tremenda. La última película que ha hecho está maravillosa. Es increíble.
1: ¿Qué te pone normalmente de los nervios? Que, que no los controlas.
2: Oye, pues sobre todo el mal genio, el mal genio de los demás.
1: Ajá, el,
2: no. ma, el mal genio de los demás y cuando las cosas no salen como están planeadas. Cuando, cuando las cosas no salen, no, no rulan.
1: Cuando no las tienes bajo control.
2: Sí, sí, me gusta controlar la situación y cuando es por culpa de alguien me pongo muy. me, me,
1: me, me cabreo un poco. Y
2: cuando es por culpa de que las circunstancias, pues me enfado conmigo mismo porque pienso, a lo mejor no he controlado lo suficiente pero sobre todo el que nos saca las cosas bien y, y el mal genio de los demás no lo soporto, creo que todo se puede hablar, todo hablando como personas y en un tono medio bajo uh -huh. se consigue mucho más una sonrisa abre más puertas que un que un grito
1: hay esas caras de vinagre, sí, 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 sí. Que sí?
2: <risa> ¿en
1: qué no perdonarías si es que hay algo?
2: Ay, pues eso es muy difícil, porque hace poco tuvimos todo un debate con unas amigas. A mí me gusta mucho plantear temas y, y luego lo debatimos. Y en vez de hablar de, de las revistas de corazón, uh -huh. planteamos cosas así y, y lo debatimos. Y, a, y hace poco hablábamos de, un, de, de si perdonaríamos una infidelidad. Y Ajá. las mujeres en general son bastante eh, tajantes. Yo Jamás, en la vida, nunca. ¿Sí? No, no lo dejarían. Y yo creo que que hasta sí que la perdonaría. Me enfadaría mucho, claro. pero si el, si el amor está, está ahí, eh, el amor uno se puede enamorar de repente, porque te entra como el hambre. Uh -huh. Que tienes que comer o, te, o, o, o mueres. Pero uno no, no se puede desenamorar en un segundo. O sea, no se va el amor como el hambre comiéndote te trozo de pan. ¿eh? Yo creo que no. Entonces me costaría mucho dejar de llamar de a esa persona solo por solo por, por una cosa que ha hecho que no me gusta, así que me faltaría mucho, pero creo que es algo que perdonaría. Y si perdonas eso, yo no sé, no sé qué te puedo decir, pero uh -huh. lo que lo que no me gusta y me cuesta mucho perdonar es es la que me, que, el que, me quedan, que que te tomen el pelo, que intenten tomarte sí. el pelo, que intenten en, engañarte, engañarte en general. Pero uh -huh. pero en lo cotidiano, ¿eh? no más que... En el, en el terreno sentimental que parece que es lo que todo el mundo dice pues que en fidelidad no eso no. pero en lo cotidiano que te engañen eso sí que me cuesta me parece muy feo creo que es lo peor que le puedes hacer a, una, a un amigo o a una persona quererla engañar
1: ¿qué te hace reír? todo,
2: <risa> me río hay que reírse de uno mismo y reírse de todo para Llego, empezar me río, muchísimo, pues pues con, con todo el arte que tenéis en el sur, por ejemplo con, <risa> veo con los niños lo que dicen los niños, con cualquier cosa que ponen en Facebook así un poco de, con un poco de chispa eh, yo me río con todo, y lloro con todo cualquier historia un poco triste, mira, el anuncio de Navidad
1: ah, de la lotería bueno, bueno, bueno. Mmm, y quién no
2: como una anécdota, he llorado cada vez que lo he visto, o sea, me parece muy bonito. Soy llorona y soy, ¿cómo decir? ¿Riona?
1: Risueña, ¿no?
0: Risueña, eso. Lo decía un poco de broma, pero sí.
1: sí. Soy bueno, llorona y soy... Bueno, pues soy, me has quitado sí. la, la siguiente pregunta, que era, ¿qué te hace llorar?
2: <risa> pues sí, yo, yo lo con todo. Lloro cantando, sí, pensando en mi familia que no está... Eh, con cualquier injusticia lloro enseguida uh -huh. pero bueno, es como sudar, estás vivo entonces ¿Sí? si no lloras, no ríes, no sudas entonces eres un trozo de palo, estás muerto
1: exactamente tú lo has dicho ¿cómo reaccionas cuando te provocan?
2: yo no soy fácil de provocar ¿eh? yo tengo mucha, digo que tengo mucha paciencia uh -huh. hasta que llega un momento ya que si van muchas veces al canto a la fuente al final pues se rompe y entonces sí que tengo mucho muy mal genio si sí, esa es la pregunta que eh, si viene después tengo muy mal genio sí
1: si entras al si entras al trapo directamente sí o... tengo
2: mal genio y además soy bastante dañina porque aparte de que soy mujer la mujer ya sabe como somos mm. que somos bastante así por lo general esos impulsos hizo comer, hizo comer de la manzana a Dan pero que sí somos malas eh, Aparte de eso es que como he
0: aguantado tanto
2: cuando tengo que entrar yo a matar mmm, voy directa, eh, yo no, sin contemplaciones. Aunque luego me arrepiento, eh, luego pienso que he sido demasiado dura y luego me arrepiento y me siento un poco culpable por, porque no me gusta entrar, a, no me gusta la violencia en ninguna. De, de ninguna manera, creo que todo se puede arreglar hablando, ya te lo he dicho antes.
1: Sí, todo, todo. Es, todo es negociable, sí.
2: Todo se puede y todo se arregla mejor en, en un tono medio bajo. Siempre, 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 siempre. Uh -huh.
1: Como decía un profesor mío, eh, es mejor antes de que intentes sacar todo lo que llevas dentro, es mejor pararse un momento, cerrar los ojos y contar hasta 10. Sí,
2: o ponerte en el lugar del otro y pensar, hoy si, si soy yo, ¿cuántas veces me habré puesto yo así? De, de, de cabezón y yo oh, de cabezona y, y no me he encontrado con una persona enfrente que me, que me dé que, que me corte así de un, de un, de un sablazo, ¡pum! entonces intento un poco ponerme en el lugar o mirarlo desde fuera salirme del plano y mirarlo desde fuera y pensar que es pena más fea ¿no? voy a, a solizar un poco porque al final no consiguen nada al final sacando mal genio y, y enfrentándote a la provocación no consiguen nada entonces no vale la pena. La vida son dos días y uh -huh. tiene que pasarlos riendo
1: y llorando. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, hasta la muerte. Sí. A discusión por bandera.
2: Soy, soy tajante, sí, 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 sí. Porque si no, es que no puedes, eso es algo que te cuentan a ti solo, eso es sagrado, no se puede contar. Además, lo olvido, lo dejo ahí, guardado y ya uh -huh.
1: ni, ni pienso en eso. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, claro. Es que deberíamos hacerlo todos. Sí. Hay que hacerlo. Sin excepción. Y, sin excepción. Es, es estupendo.
2: Y yo que escribo letras, imagínate. No, es que. Muy fácil. Aparte, es que no sería yo, sino. Si es que se me nota, es que tú se me ves un día, sabes cómo estoy sabes lo que, y, y todo. Hay que sacarlo todo fuera y compartir y abrazarse más con la gente, que no nos tocamos, parece que nos demos asco. Es una pena, hay que abrazarse, hay que mirarse a los ojos y, y hablar, dejarse de escribir tanto tantos mensajitos, hay que hablar, hablar te hace que hace tener cercanía y, y, y roce, y eso, eso, es, eso es maravilloso.
1: Uh -huh. Tener siempre la cabeza mirando hacia esa persona y no hacia abajo, sí.
2: Claro, claro, hay que mirarse a los ojos. Hay gente que le da un poquito de, de pudor, o que le molesta, uh -huh. y le incomoda, pero yo miro a los ojos de la gente, siempre, siempre, siempre. Es lo que me dice cómo eres. Uh -huh. Estoy chapado un poco a la antigua, ya ves que...
1: Bueno, <risa> son cosas. <risa> bueno, pero me siento identificado con lo que dices y seguramente que muchos de nuestros oyentes también.
2: Claro, pero no hay problema, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Solo hay que hacerlo, poner un pie y ya el otro, el otro va por inercia. Hay que empezar a hacerlo y ya está, y contarte y abrirte a la gente. Y la cosa nos iría mejor en este país. Uh -huh. Como somos, que somos, que lo hemos superado todo ¿Sí? en este país si nos miráramos a los ojos, nos, nos, nos cogiéramos de las manos. ...y nos tocáramos... ...no nos ganaba, vamos... ...no nos ganaba nadie... ...nadie, nadie,
1: nadie... ...así es, así es, así es... Así es. ...oye, ¿cuántas horas puedes... Eh, ...echar al día trabajando?
2: ...pues mira, yo... ...hay días como... ...como tengo que componer... ...no todos los días estoy... ...están las musas conmigo, entonces... ...hay días que me pongo y... ...no hago nada... ...y días que son súper... ...fértiles, que... Que, bueno, que sale todo... ...y como soy libra... Supongo que todas las libras les pasan igual, o igual solamente a mí. Pero soy bastante. Entiendo a acumular a decir, bueno, me dejo estas cosillas para hacerlas todas el mismo día. Y ese día rezo para tener un día bueno, tener una buena tarde y que me cunda, ¿sabes? Porque no quiero Ajá. que se convierta. Para mí esto no es un trabajo, una cosa que tengo que hacer por obligación. Entonces, hay que hacerlo porque te sale de, de dentro. Pero siempre estoy. Yo siempre tengo en la cabeza la canción. Uh -huh. A veces estoy acostada por la noche y de repente viene una estrofa y, y tengo el móvil ahí al lado y tengo que escribir la estrofa. Uh -huh. eh, ¿La si escribes la escri cabeza, en el de, móvil? De, cuando me pilla por ahí, escribo en, la, en, el, en el blog de notas uh -huh. del móvil. Y si no, pues en una, en una tableta que tengo pequeña, uh -huh. eh, también escribo. Y lo que más me gusta es escribir en papel. Eh, no para, para mí, hacer un, una letra estamos estar con el lápiz y, y escribir en
1: papel. Y con los papel. tachones ahí.
2: Sí, con los tachones, porque no uso la goma
0: de borrar. Tacho. Sí, hago tachones. Porque sí, también se no, pueden no, coger ideas, ¿no?, ¿no? de claro, esos no tachones.
1: Claro, si no vuelvo al sirven sí. Sí, 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 todo vale, todo vale. Oye, ¿qué Soy canción, así. qué canción... Mm, te pido una solamente. Sí, ya ¿Qué ya canción ya. te habría gustado componer? Es decir... Escribir en el blog de notas la letra exacta de alguna canción que a ti te, te, te toque por dentro.
2: Pues mira, te voy a decir una de Alejandro Sanz uh -huh. que me parece que es una canción wow, maravillosa, que se llame si fuera ella.
1: Ajá, vaya temazo, sí, señora.
2: Ya pues, se le ha pedido una, una esta, esta, esta es la
1: canción. ¿Y si fuera ella? ¿Y si fuera la canción?
2: Sí, es que es una canción redonda. La haces tuya ya. Sí, es muy difícil de cantar para una mujer esta, esta canción. Mm. Bueno, todo lo que hace Alejandro, él tiene una tesitura que para una mujer es difícil cantarlo, pero yo canto canciones de Alejandro Sanz también.
1: Y para hombres también, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, imagínate para mí, ¿eh? que él tiene unos, una... baja al sótano y luego te sube al ático.
1: <risa> eh,
2: eh, y en tono de hombre, pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Eh, se puede hacer. Lo que pasa es que esa canción me gusta cantada por un, por, por un hombre. Está muy bien hecha, muy bien hecha. No se puede tocar ni una coma de esa canción.
1: Muy buena lección, te ha costado, pero es que, claro, yo te pedía solamente una canción, así que creo que... Claro, entre,
2: entre tantos de repente, <risa> pues...
1: Efectivamente, es. sí. La que se te ocurría en este momento. ¿Qué año eras de tu, de tu infancia, de tu niñez? ¿En qué año, perdona? Eh, ¿Qué añoras? O sea, ¿qué, ah, ¿Qué echas de menos de, de tu infancia o de tu niñez?
2: A mi familia. Mi familia. A los que, a las personas que he perdido. Que, bueno, si me vieran ahora, pues, si me, vieran, me, me hubieran visto el día que hice el pregón del, de, de su pueblo, pues, estarían súper orgullosos. Y si vieran, pues, eso, pues, que hablo por la radio y que me hacen entrevistas. Pues, me acuerdo mucho de mis padres, que hace muchos años que no los tengo y... Uh -huh. Y eso es lo que más añoro de mi niñez, a mi familia.
1: ¿A quién eres absolutamente incapaz de decir que no? A mi hijo. <risa> Has tirado de clásico.
2: Es que es la verdad. A mi hijo y... Y, a, y, a, y tengo un nieto, un nieto chiquitito. Mi hijo es muy joven, Ajá. pero bueno, ha tenido un bebé chiquitito. Y me ha hecho abuela antes de tiempo. Así que digo, me ha hecho abuela antes de tiempo, pero... qué bien, qué bien, qué bien. Pero bueno, cuando hable, tampoco le podré decir que no a nada. Pero a mi hijo... Nada, es que mi hijo... No, lo que te piden... Yo se lo puedo decir que no. A todo lo demás sí se lo puedo decir que no.
1: <ríe> y se debe. <ríe> y se debe. <ríe> eh, ¿Alguna manía confesable o inconfesable, como prefieras?
2: ¿Manía? Pues sí. yo, como manía... No, no considero que sea, que sea manía... Eh, llevo reloj. Fíjate ¿eh? qué cosa más, más sencilla. Uh -huh. eh, soy una cantante que lleva reloj. Y actúo con reloj de pulsera. Eh, entonces eso sí que... Todo el mundo me dice, ¿lleva reloj? Yo nunca había pensado que era algo raro. Pero me he fijado que es verdad que no. Las cantantes, ni los cantantes, no llevan reloj. Yo no sé por qué. ¿No, pero no suelen? No, si en los conciertos no llevan reloj. Y yo siempre llevo reloj. No sé, pero... No puedo salir sin él. ¿sí? ¿Y lo miras? No lo miro. Porque además con las luces
1: tampoco vemos.
2: Es, es veo, cierto. Pero... Ahí
1: encima de un escenario es complicado ver cualquier cosa.
2: Pero es cuando hago el ritual de ponerme... Cuando te luchas y tal y te empiezas a poner los pendientes, la pulsera el reloj... Es que ni siquiera me planteo el no ponerme el reloj. Es una cosa... Entonces una creo que eso se puede considerar manía. Pero por lo demás no tengo manías beber muchísima agua sobre todo que no me falte el agua el agua y y tomar café eso sí eso es que es una manía ¿ves? ¿Un eso café. sí un café oh, el café antes el café de para arriba café para abajo un café un cafecito eh, me sienta muy bien porque me da bastante me da energía de repente y yo no bebo con lo cual el café es lo que yo puedo considerar un poco, pues que me da un poco de, de, de mecha. Como y, tu droga, y ¿no? Está. Sí, sí, no quería decir la palabra droga porque
1: no me gusta. Se puede decir, ¿eh? Pero bueno, sí,
2: sí, es como una droga, sí. Y, y el reloj, que es una cantante. Tú fíjate, a ver si ves alguna cantante en un concierto que lleve el reloj. Ya, ya
1: me ya, cuando, fijaré. Cuando,
2: cuando hablemos en septiembre, te hablaremos para presentar el, el single nuevo, ya me dirás, María, pues esto, pues he visto, a ver a ver cuántas ves con reloj.
1: No, y y además, a, a y además que te... lo voy a hacer, además que yo creo que tenemos que hacer una apuesta, es decir, por cada una que vea con reloj, un euro.
2: Vale, venga, no vale mirar mis, mis vídeos dos veces,
1: ¿eh? Ah, no, 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 no. que sean otras, otras cantantes, sí. y te aseguro que las miraré a todas con lupa.
2: Ya verás, que yo llevo vestido de noche y un reloj, y eso, a los oyentes también, a ver, mira, este verano... Cuando vaya a ver un concierto de alguna, de alguna mujer, de alguna cantante, que se fijen si lleva el reloj. A ver si a ver si tengo razón. Yo no he visto, ¿eh? De verdad que es una cosa rara. Pero bueno, a mí me gusta. Y así pues, puede ser una manía. Vamos a llamarle manía.
1: Venga, quedemos, quedémonos con eso. <ríe> bueno, eh, un lugar para vivir. Uno solo. El Mediterráneo. Uh -huh.
2: Cualquier lugar que esté bañado por el Mediterráneo. Me llamo la voz del Mediterráneo, imagínate.
1: María la Voz del Mediterráneo, ¿cierto? Sí, sí, sí Sí, eso me lo puso
2: un compañero de, de, de música hace muchos años Y lo llevo como, con muchísimo orgullo Necesito, a veces lo vuelo Es que es como la fuente de energía, ¿sabes? El recargador de
1: pilas está ahí sí, bueno. Que quedas con el, con, tu, con tu lugar habitual, ¿verdad? Con Pineda.
2: Pineda o Castellón o Valencia o cualquier lugar de la costa mediterránea, Murcia, cualquier lugar, Gerona, pero
1: de momento de España, ¿eh? Eso, eso sí. Sí, sí, sí. sí yo me quedo con España. Bueno, un lugar para cantar. ¿Dónde te gustaría cantar, sea en España o fuera de España? Eh, ¿Qué escenario te gustaría pisar y estar en, en frente de, de ese público? Eh, así, digamos, eh, en, tanto, en, en plan sueño.
2: Bueno, en plan sueño me gustaría muchísimo cantar en el, en el Palacio Real. Ah, casi encantaría, nada. ¿Sabes? Eh, pero ahora mismo lo, donde... El, los, aquí, lo que sueño ahora mismo, lo que ahora estoy luchando por, por cantar es en el escenario de del Festival de Viña del Mar. Estoy ah. intentando, me estoy postulando, que se llama así, ¿Sí? eh, para ver si puedo participar. Porque me apeteció mucho desde hace muchísimo tiempo y, bueno, me encantaría. Me encantaría, además, eh, siempre hay ahí artistas súper grandes que me que, bueno, que no hace más que enseñarte cosas y estar al lado de ellos. Y te puedo decir que se aprende mucho de cantar con un, uno de estos uh -huh. eh, fenómenos. Como,
1: ¿Con mayúsculas? Con mayúsculas,
2: como me estoy cantando con, con Moncho. Yo guardo, el yo guardo como un regalo que me han hecho desde el cielo, uh -huh. el poder estar en este área con este señor. Pues, bueno, bueno, me hizo sentir la mejor cantante del mundo. Una maravilla.
1: Una Supongo maravilla. que te sigue quedando Alejandro Fernández como asignatura pendiente. Hombre, mira,
2: esto algún día yo espero que me lo. Lo he me leído, lo, eh. La, que me lo <ríe> De verdad que no es nada. Porque sí, es un chico guapetón y tal, pero que no van por ahí los tiros. Que es que me encantaría cantar una. una, o una ranchera o uno de esos boleros. No sé, mujeres divinas, por ejemplo. Que de. de, de con él porque creo que nuestras voces se, se juntarían muy bien tiene una voz que es totalmente terciopelo es terciopelo es una maravilla y este último disco es fantástico fantástico de verdad Alejandro Fernández para mí hoy en día de los artistas así de mi generación creo que es nuestro el baladista mejor de, del mundo para mí ¿eh? el de habla hispana el mejor el mejor
1: al, al menos uno de los
2: Sí, pero fíjate que él eh, Tiene un, re, un registro muy amplio Y, y hace muchas cosas Y yo eso lo, lo valoro, es muy importante ¿no? Para mí Que me identifico mucho con él Porque canta puede hacer un espectáculo Muy visual también Muy, 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 muy variado No es solo un cantante Que se pone de pie ahí y canta todo el rato es que hace muchas cosas Y eso es muy vistoso y me parece muy completo, por eso te digo uno de los mejores, o el mejor vale, empezamos en uno de los mejores, pero porque es muy completo y, y te da, da espectáculo y además es un señor que está con la sonrisa y eso, eso es muy importante en un escenario, es súper importante
1: Bueno, queremos queremos que te luzcas como filósofa y pensadora con esta pregunta ya para, para cerrar este escenario breve bueno un lema de vida
2: un lema de vida sí. así de claro pues mira ama al prójimo esto es, creo que es de la Biblia pero, pero me parece una cosa muy bonita ama al prójimo como a ti mismo uh -huh. es que si hiciéramos eso todos todos nos iría mucho mejor porque hay mucho mucha gente mala de repente que no sé de dónde ha salido que van a hacer daño y que y que vemos a alguien tirado en el suelo y, y, y nos, nos apartamos poco lo dejamos ahí tirado, tiran a los niños a los contenedores de basura ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? yo creo que si nos a la gente narráramos la como nos queremos a nosotros todo iría mucho mejor y es tan simple como eso no, no tengo que pensar mucho
1: este, este. Es decir, ama al prójimo o a los demás, como tú ama quieras ama a los
2: demás como a ti mismo Cierto, cierto. Y ya está, y no desees a nadie lo que no quieras para ti, es que, es, es que las cosas que nos enseñaban nuestros, nuestros padres son
1: serían... muy valiosas,
2: y ya está, es que es lo principal, trata a la gente bien.
1: Oye, eh, ¿dónde te podemos ver en este próximo mes de agosto? ¿En qué escenarios te podemos ver en vivo y en directo?
2: Pues mira, en agosto estoy estaré tengo contratos en, en, en Calella, que es una, un pueblo de, de, la costa, de la costa de Barcelona. Cierto. Y, y un pueblo que se llama, no se llama Calella, se llama Alella.
1: Sí, que está muy cerquita. Muy
2: cerquita. <risa> lo conozco, lo
1: conozco. Bueno, he estado muy cerquita Yo he estado en, en Granollers y conozco También, toda, toda pues, esa zona, pues, Mataró. Pues, decir, uh
2: -huh. Estoy en Alella en un lugar maravilloso que se llama el Museo de los Ange de los Ángeles, que, que, que no me pide tan bonito. Ajá. Uh -huh en unos jardines preciosos, estaré también en, en cerca de Granulés, en un en un teatro, que voy el día 29 de agosto, Ajá. y el día 22 también estoy en en, en Hospitalet. Y, y luego en septiembre pues tengo tengo que bajar otra vez a Andalucía, que, que bajaré al caudete a la feria, a la feria grande, de la Virgen de la Santa me parece que es. Estaré en la juguete cantando dos días en septiembre Creo que es la semana... La tercera semana de septiembre Y también estaré en Cornellá cantando eh, Estaré en, en Sabadell eh, y, y ya lanzando el, el single, el single pues, Espero en septiembre tener el single listo uh -huh. Y lanzarlo y empezar a hacer entrevistas No quiero coger muchas actuaciones porque quiero mover el single sí. bien Además te puedo dar el título de la canción que será el single del próximo disco de María Muñoz. La canción se llama Tu a la madrina.
1: Ajá. Tu a la madrina, muy bien.
2: Tu a la madrina, sí. Apuntado que la. <risas> y, y bueno, será eso lo que empezaré a hacer. Y el disco nuevo para, para Navidades, para que lo pidamos a los niños
1: Oye, María, de verdad que ha sido un verdadero placer hablar contigo. Creo que ya llevamos casi una hora hablando. Oye, y esto aquí va, va fluido, ¿eh? <ríe> yo espero que la gente no se esté aburriendo también, de, de, porque, ¿eh? de esta charla. La, la verdad es que ha sido muy, 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 muy agradable eh, charlar contigo en estos minutos. Eh, y yo quiero que, eh, al menos, eh, ya que. Te han, te han oído hablar, te han oído expresarte, eh, te quería pedir dos cosas para, para cerrar esta entrevista. Lo primero lo primero uh -huh. es eh, que te vendas a ti misma, que te promociones. Eh, yo suelo hacerlo, con los artistas les doy un minuto, aunque, aunque si tú quieres más o, o menos no. tiempo, eh, pues eh, es cosa tuya. Eh, Cronómetro ese minuto, y en ese minuto mmm, tienes que... Pues, eh, presentarte a ti misma, venderte uh -huh. y decir, por supuesto, y esto es lo fundamental, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden encontrar, página web, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Estás lista? Lista. Pues el minuto empieza a correr ya.
2: Hola a todos, me llamo María Muñoz, soy cantante y compositora de boleros y la música para soñar y para quererse. Si queréis saber más de mí... Mi página web es, es www.marialabotelmediterráneo.com. Estoy en Facebook como María Muñoz. Y estoy en Spotify, en iTunes, con discos de versiones de esos boleros que te hicieron soñar y canciones para enamorarse. Así todos para enamorarse. Y por ahí en los escenarios estoy este verano de gira. Y también os espero en Mundo CD con la discográfica Natean Media, donde podéis adquirir cualquiera de mis discos. Y nos vemos en septiembre para escuchar el primer single del tercer disco de María Muñoz, Toda la madrina. Gracias a todos por escucharme. Viva la música.
1: 45 segundos, has tardado. Muy okay. bien, muy bien. Para la próxima entrevista te lo pondré en 30 segundos y ya será un reto para cumplir.
2: Es que me gusta mucho hablar, de verdad. Eh. Lo, mío es, lo mío es el micrófono, Carlos. Sí,
1: sí, sí totalmente. También como, como a otros servidores que, que estamos por aquí, aunque para para otras para otros temas eh, menos, eh, menos sinfónicos y más, Oye, es que, y más hay hay radiofónicos. que
2: vender porque si no pues, hay que hablar, hay que hablar, hay que, hablar, hay que hablar, comunicarse.
1: Oye, eh, a ver si te marcas algo, ¿no? A ver si te marcas alguna estrofita por aquí para terminar, ¿no? Si ¿Sí quieres que te cante algo? Sí, quiero que me cantes al oído <ríe> Bueno, pues aquí está María Muñoz en exclusiva En Radio Disco Melodía y Radio Bolero. Adelante
0: Nunca pude decir lo que siento Aquí dentro El temor Me dominó Cuántas veces traté yo fallé en el intento de decirte que te amo yo. Así fueron pasando los días, los meses, los años. Mis palabras se ahogaron en mi corazón. Tú pensaste tal vez que yo no te amaba y te fuiste llevando contigo una desilusión bajito, bajito. ¿eh?
1: Bueno, 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 muy bien, muy bien. <risa> <risa> aplausos, eh, aplausos. Bueno, Muchas me has dejado, gracias, me has dejado gracias, gracias. de verdad sudando, pero de frío, eh. De frío.
0: <risa>
1: sí, sí, en serio, en serio, te lo digo. Y además, ¿sabes que te deseamos desde aquí? Desde esta radio, pues lo mejor, y te lo deseamos de corazón, eh, que, que está sonando tu música siempre aquí, y todo nuestro apoyo, por supuesto, y espero verte muy prontito, eh, en un, en un concierto, en un concierto que des, a, a ver si me acerco por Barcelona en, en el mes de agosto, a ver si si tengo algo, quieras, un, un besito Y ya quedamos en que bueno eh, Te presento si quieres eh, a, sí, al principio y, claro, claro, sí, sí, sí. y ya tú pues adelante a lo tuyo Encantada,
2: gracias por, por dejarme un huequito En una radio Donde el bolero es su bandera Ya sabes que para mí es maravilloso y Gracias por, por todo Por dejarme tanto rato El micrófono abierto Y a los oyentes por estar ahí Una tarde de sábado En pleno mes de julio Escuchando la radio la
1: magia de la radio. Gracias, Carlos. Un Gracias besito. a ti. Bueno, y un beso enorme, ¿vale? Gracias.
0: <risa>